0: está valendo. Alô Brasil, olá para você que é fã de esporte. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo nesta quinta-feira, edição de número 46. Vamos fechar a data FIFA, falar de seleções classificadas para a Copa do Mundo. Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex? Grande abraço a você, grande abraço aos nossos colegas, ao Biratão, ao Gustavo, ao fã do esporte que nos ouve toda segunda e quinta-feira no seu agregador de podcast e nos vê no YouTube. É, se você não gosta das seleções, azar seu, eu gosto, eu me divirto, achei uma semana muito divertida, não acabou ainda, né? a gente tá gravando antes da rodada derradeira aí da dessa data na Comebol, mas ah, teve perguntar algum, algumas coisas muito bacanas o, o gol da Escócia no finalzinho contra o Israel do McTominay a torcida na loucura Sim. a Escócia que já foi para Euro sonhando em voltar uma Copa do Mundo né ah, mesmo aqui na América do Sul o Chile lutando com a vida aí com uma geração já envelhecida e torcedor comparecendo apoiando então no mundo inteiro você vê cenas aí de de paixão, de de jogos decisivos, e foi muito legal. Então hoje temos classificadas, Alex, você tá com a camisa de uma aí, então já pode falar
0: sobre isso. Sim, o Gustavo Roffa. é assim, putz, nossa, eu passei pro Gustavo, não vai falar da Alemanha, meu Deus, mas por enquanto só a saudação, porque agora não é mais tão Alemanha assim, né, Léo?
1: É, tá tá, tá bandeando. Publiquei publiquei
2: texto na semana passada no meu blog sobre a Alemanha. Tem um texto sobre a Dinamarca também. As duas seleções classificadas, as camisas que Alex Seng e o Biratã Leal vestem. É da Dinamarca, né? O Biratã tá cortando um pouco. Não, é Canadá. Não, é do Canadá. Eu achei que era
1: Dinamarca. Eu não tinha visto. Parecia muito essa metade. O o o né? Gustavo tá bandeando pauta. O Gustavo tá bandeando para um idioma mais próximo do nosso, sabe, Alex?
0: É. O que, o que seria, sei lá, Se Espanha, de repente? Pode é, ser? Vocês é, viram Espanha? que eu tô, ó,
2: Bom, para o fã de esportes que acompanha, hum. para o fã de esportes, Espanha e Alemanha, estamos aí, sempre acompanhando tudo. Ah, é, para o fã de esportes que só acompanha Alemanha. no YouTube, é. ó, estou com uma camisa rara da Macedônia do Norte. E essa é do Pandev, não dá para mostrar o nome aqui atrás, não, mas a Macedônia do Norte, que foi responsável por uma das maiores surpresas nessas eliminatórias, aquela vitória sobre a Alemanha na Alemanha, resultado que colaborou para a queda do York Love, né na volta tomou 4 a 0, a Alemanha classificada para o Mundial, vamos falar bastante sobre isso. Tudo bem, Bira?
3: Opa, é, tudo bem? Eu tô, o áudio está um pouquinho esquisito para mim, tá então, hum, se eu tiver reações, é, então se eu tiver reações estranhas, só justificando em relação a isso, mas... Reações
2: estranhas do Biratã, é, é difícil encontrar assim, para mim, é tudo é. normal já.
3: Não, mas Eu gosto da FIFA, quer dizer, eu não gosto da FIFA porque Eu sou a favor de outro modelo Mas eu gosto de jogos de seleção Eu acho eles necessários E acho que o pessoal aqui pega muito no pé Porque o pessoal se desencantou com a seleção brasileira E acho que no mundo inteiro é igual E não é igual não A gente vê é, a reação de torcedores por tudo quanto é lugar Como futebol de seleções Ainda tem a sua importância E agora tem aquela fase legal Que a gente começa a fazer aquele ticar né, As seleções que estão classificando Já começou que agora cada data da FIFA vai vir mais, né? A cada a cada momento, a cada jogo vai aparecer mais. É muito legal que você já comece a imaginar a Copa do Mundo se desenhando, né? Então a gente já começou com a Alemanha e Dinamarca, A é... na próxima meia poderia... oito europeias, né? É, e poderia, poderia até ser o Brasil nesta semana, se o Brasil tivesse vencido a Argentina naquele jogo que não existiu. E daí existiria uma possibilidade de combinação que poderia até cravar o Brasil agora, classificado. Não vai ser possível porque o Brasil não jogou com a Argentina. Né? Então, quer dizer, jogou só alguns minutinhos. Mas, mas é legal, porque agora vai, vão começar a ticar assim, Copa do Mundo vai começar a aquecer tudo, vai começar a imaginar os confrontos, é a coisa mais legal que tem. O momento entre o sorteio da Copa e o jogo de abertura da Copa é espetacular.
0: Vamos começar com a Alemanha. É, o Chaves diria a Alemanha. <risos> a Alemanha ah. está na Copa do Mundo, oh, bons momentos, Léo
1: O oh, 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 Alex. Não é isso, né? O Biratã tá falando sobre, sobre esses jogos e chegar na Copa do Mundo. Todo mundo quer ver a Copa do Mundo, mas eles querem que a Copa do Mundo define os classificados com um sorteio da telecena. Tem que jogar é, para classificar, é. gente. Vai fazer o quê?
3: Tem que jogar. E... Não dá ideia. Não é, dá ideia. É,
1: é, é, é. Até
3: porque. O, In- o Infantil é... não vende, mas cria uma é... loteria FIFA, é.
4: né?
3: É, não. E, é, e é. Faturar, é
4: de até porque,
2: hum. para fazer as eliminatórias da Oceania, tá difícil. O pessoal não conseguiu marcar ainda. É. Tô falando que vai ser em março no Qatar. Então, sorteio da Telecena pode ser uma opção, hein?
1: Pode ser. É, eu, se eu... for em março, dá tempo, porque a repescagem intercontinental vai ser em junho. Aliás, isso pode ser um problema, porque o sorteio tem que ser antes de junho a copa começa em novembro né logística vamos dá... ter
3: vamos Sim. vai vai eu acho que vai ter em um, repescagem é, dois eu
1: acho que vai ter vai vão ter aquelas duas casinhas abertas ali e tem uma outra coisa né o, o, o ranking pode ficar meio distorcido porque algumas seleções jogam repescagem em março e repescagem pontua Sim. mais que amistosos então sei lá como a fifa vai resolver da outra vez ela fez o último ranking antes das repescagens justamente para não ter peso mas enfim isso é um assunto meio nerd então vamos falar da alemanha <risos> a alemanha é, cinco vitórias com o, o Hans Flick, né? que entrou no lugar do Joaquim Lowe, o grupo era fácil? Sim, vamos falar a verdade? Era fácil, mas é o mesmo grupo em que a Macedônia ganhou da Alemanha lá em março, ou seja, está muito na cara que o trabalho do Joaquim Lowe realmente tinha se esgotado e agora o Flick começa a olhar para frente e mesmo que o grupo fosse fácil, acho que a Alemanha tem mostrado ali boas soluções e, e o mais importante é renovação. Né? Então você tem alguns jogadores ali no podem estar perto do ápice, essa dupla de Kimmich e ali, jogadores de 26 anos que fazem uma ótima dupla de meio de campo, o Gnabry também, que é um jogador super importante, você tem a experiência do Thomas Müller aí nesse meio, jogadores crescendo como Kai Havertz, mas também outra cria do Bayern Leverkusen, Florian Wirtz, que foi o jogador do mês na Bundesliga e e entrou super bem também, ADM do Salzburg, Alemanha é a campeã europeia sub-21, Quer dizer, eu acho que não é uma França no sentido de ter uma seleção que tem bons jogadores em todas as posições. Como disse o De Bruyne, jogadores de ponta, né? Até como exagero falando que eram 22. Mas pelo menos 11 a França tem. Acho que a Alemanha não tem os 11 de ponta, mas tem muitos bons jogadores para ser competitiva na Copa do Mundo e fazer um um bom Mundial. E acho que essa essa mescla... né? Você tem uma uma base do Bayern ali já com Neuer, Sully, Kimmich, Goretzka, Müller... E, e Gnabry, então você tem o time que jogou contra a Macedônia pelo menos é meio time do Bayern, você tem dois caras do Chelsea campeão europeu, um deles é o cara que fez o gol do título, o o outro é o time Werner, que o pessoal pega no pé, e tudo bem eu não vou falar que o Werner é o Lewandowski ou o Benzema mas não é um atacante horrível como as pessoas falam, faz os golzinhos dele também na seleção então eu acho que a Alemanha pode ser competitiva eu acho que agora o torcedor finalmente pode olhar para frente, porque a, a, como os alemães são muito relutantes em trocar de técnico, né? porque eles têm pouquíssimos técnicos na história o trabalho do louco claramente, foi além do que deveria. E agora, bom, o Hans Flick não precisou de muito tempo para transformar o bairro naquela máquina. né? Então, acho que para ele, um ano até a Copa do Mundo, por mais que a seleção vá se reunir é, novembro, março, junho, setembro, são, são mais quatro janelas para trabalhar com o time. Então, acho que dá para pensar em coisa boa.
3: Ô, Gustavo. Messoal, deixa eu só me antecipar você aqui, porque eu sei que você vai querer falar aqui, então eu vou deixar você a última palavra aqui. Eu só, queria falar... eu só discordo quando o Bertozzi fala que ele acha que a Alemanha pode ser competitiva, porque assim, eu vou dizer, eu entrei no modo empolgou tá com a Alemanha.
1: É mesmo? Eu,
3: eu, eu, eu entrei <risos> no <risos> modo empolgou sim, Eita. eu já, já entrei. Quer dizer, eu acho que neste momento não, mas até 2022 eu acho que nada segura a Alemanha vai entrar como uma candidata ao tipo, como aquele bloco, porque a gente vai ter o bloco de favoritos e o bloco de candidatos ah, ativos, é perrou, Gustavo, vai, é um que pouco queria... maior.
1: Agora você, você se empolgou antes dele, pô. É, não, então, é. eu, que é eu quero deixar onde, claro para o é. empolguei
3: daí deixo o Gustavo para explicar. É. Mas acho que vai ter o bloco de favoritos, que são as seleções que, que é aquele grupo menor, e um bloco um pouco maior que a gente chama de candidatos a título, assim, que são algumas outras seleções extras, que se ganhar título, não, a gente até considera plausível, mas a gente não bota ali na, no primeiro escalão de favoritos, eu acho que a Alemanha vai entrar sim, naquele grupo ali de cima com, com França, com Itália é... e pronto. Pode, ir, pode falar, agora já deixei, já expus minha empolgação.
2: Eu não me empolguei, acho que há uma empolgação exagerada Eita. com a Alemanha. E para tá mim, o trabalho. É, oh, a é gente legal. discorda, Mas, gente,
3: é... viu? A gente também discorda, viu? É,
2: porque assim, é, e eu, eu escrevi sobre isso no blog. É, o Hansi Flick recolocou a Alemanha nos trilhos. O trem tinha saído. O trem estava perdido com o Joaquim Lam. O que, que o Hansi Flick fez? organizou a, a casinha, colocou ali no eixo, está tudo certo, voltou a avançar, voltou a evoluir. Por que, que o Hans Flick não precisa de tanto tempo para essa adaptação? Por uma série de fatores que são vantagens para ele. Primeiro, ele acabou de fazer um trabalho no Bayern é, espetacular e ele já conhece muito bem esses jogadores. Jogadores que ele já conhecia da passagem como assistente técnico do Joachim Love e diretor esportivo da DFB. Então, todo o período que seria necessário de adaptação para o Hansi Flick, ele é encurtado ou praticamente é, é, excluído, porque ele já conhece todos esses jogadores, incluindo os da base, os jovens, com os quais ele não trabalhava diretamente, mas tinha conhecimento por ser diretor esportivo da DFB. Quando ele deixa de ser assistente técnico do Love depois da Copa de 14, ele continua trabalhando na Federação Alemã. Então, ele já conhecia esses garotos do sub-13, do sub-15. Ele, ele, ele sabia já do talento que existia ali. Então, o que o Hansi Flick fez agora foi recolocar o trem nos trilhos. Equipe forte no talento, na qualidade, mas que estava perdida taticamente. O Joaquim vinha inventando demais, mudando o esquema tático, tentando linha de cinco defensores. O Hansi Flick, nessas cinco vitórias, 4-2-3-1 montando o time muito de maneira muito parecida com aquela que ele utilizava no Bayern. Kimmich, Goretzka são fundamentais para toda a estrutura funcionar, para a roda girar. Ele vai criando soluções na lateral direito, o Jonas Hoffman vai se tornando uma boa opção para a posição na esquerda ele tem o Gozens, não tinha nessa data FIFA. Jogou com o Kehr, que quebra o galho por ali. A Alemanha foi campeã do mundo com o Hovinds improvisado desimprovisado na esquerda. E o Hansi Flick foi um dos, dos criadores dessa ideia. Na, na, naquela linha de quatro defensores. Assim como foi ele um dos responsáveis também por recolocar o Philipp Lahm na lateral direita. tirando no meio campo, solucionando o problema da lateral direita. Agora ele tenta o Jonas Hoffmann como opção. Talento sempre houve, mas era um talento desorganizado sob as mãos do Joaquim Lamp nessa reta final de trabalho. Então o Hansi Flick recolocou a Alemanha nos trilhos. O grupo era fácil? Era. Mas o time vinha tendo dificuldades. Venceu sem dificuldades. A, a primeira partida até foi, foi alvo de críticas, né? aquele 2x0 sobre Liechtenstein. Depois goleou a Islândia, goleou a Armênia, goleou, venceu bem, venceu um jogo difícil contra a Romênia por 2 a 1 venceu tranquilamente a Macedônia do Norte e garantiu a vaga. Agora é evoluir evoluir para chegar na Copa do Mundo como uma favorita ao título pelo futebol jogado e não apenas pela camisa, pelo nome que a Alemanha ostenta, porque a Alemanha sempre vai chegar em um mundial conosco olhando e falando, é uma das favoritas ao título, é a Alemanha tem talento, só que o futebol não condizia com essa condição agora é, é, e aí eu tô de acordo com o Bertozzi, tem, tem, tem em um ano com todas essas próximas convocações tem tempo para evoluir crescer e, mais importante, ser testada contra adversários mais fortes. Isso que a Alemanha precisa agora, de testes mais fortes para provar essa capacidade dentro de
1: campo. E e vai ter, né, Gustavo? Porque junho e setembro é Nations. Então, Nations são as 16 seleções de primeira divisão, vamos dizer assim. Então, você vai ter em março. Como você está classificado direto, você tem duas datas de amistosos aí. Então, se a Alemanha quiser pegar só jogo forte até a Copa, ela pode pegar, né? E é o que precisa. E e um ponto que que vocês já citaram, né? A questão do do atacante
2: central, do centroavante. A Alemanha não tem um problema ali. Ela tem... Um ponto a ser melhorado. O Timo Werner é a solução? Por enquanto não, apesar de ter feito alguns bons jogos. O Kai Havertz também joga ali e já foi utilizado pelo Hansi Flick. Talvez seja uma opção melhor. É o encaixe, é acertar essa equipe. Porque opções com talento mais experientes, no auge da carreira ou iniciando, essa seleção tem de sobra. Dá para stalmuseá-la também é. nesse grupo de jovens.
1: Aliás, para não falar que o, que o final do Joaquim Lowe foi totalmente inútil, foi ele que trouxe o Muziala, né? O Muziala que estava entre Inglaterra e, e, e Alemanha, e, e ele tinha muitos motivos para ser em Inglaterra, porque ele mudou para a Inglaterra com sete anos, jogou fez a base toda no Chelsea, depois que ele foi para o Bayern, né? Mas ele, ele jogou, na, jogou na base da Inglaterra com o Bellingham, por exemplo, ele poderia perfeitamente estar na Inglaterra, e o, o Lou foi lá, falou diretamente com ele, e falou, cara, você tem um futuro brilhante com a Alemanha, vem com a gente, e ele foi nessa, então pelo menos, pelo menos esse legado aí ele deixou, Musela ainda, ainda, eu tava vendo uma, uma matéria sobre ele no The Atlético, ele ainda vai e volta do treino com a mãe.
3: <risos> mas, ô, Gustavo, no final de contas você não discorda tanto assim de mim, porque eu falei que assim se a Copa fosse hoje, não, mas se a Copa é a Copa 2022, então eu estou projetando uma evolução é que eu estou confiante que essa evolução vai acontecer é, a eu, gente está de
2: acordo eu, nisso, eu também estou é,
3: é, eu vejo a, 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 o elenco da Alemanha te, é, é muito forte, já era não é, não, assim, é, já era forte, o futebol apresentado estava abaixo do que esse time é, podia, eu não acho que o time o Werner, sejam, é, ele, claro é, não é um super centroavante tudo, mas assim a Alemanha tem condições, e o futebol de seleções inclusive tem condições é, oferece essas condições ali de você ser competitivo sem necessariamente ter todo mundo redondinho a Itália também não tem um super centroavante e é uma marca do futebol italiano ter um, um centroavantão um Luca Toni, da Virel é, é, uma, é uma das marcas vai tradicionais do futebol italiano é ter esse jogador, e a Itália hoje é super competitiva sem esse jogador a Espanha não tem esse jogador, o Ferran Torres não é esse jogador. E a Espanha tem sido competitiva. O futebol de silêncio se permite isso. O time, o time Werner para mim, para a Alemanha, se, se o time ficar bem redondinho, eu não vejo isso como um problema tão absurdo assim, não. É, talvez assim, né? como, não, como foi para o Chelsea. Vai o Timo Werner para o vera Chelsea, que muita gente começou a ver como um ponto frágil da equipe, eu não acho que na Alemanha isso possa ser algo tão grave assim. E o Hans Flick conhece metade do time, né? Trabalhava, como você descreveu já muito bem aí. Então eu vejo essa curva da Alemanha como uma curva bem provável. Eu não vou falar, eu não vou cravar, que vai acontecer que eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse, eu não estava aqui, eu estava postando na loteria como <risos> o Biff Tannen e virando milionário. <risos> <risos> uma... <risos> mas, mas eu acho que a Alemanha tende a ter uma curva de crescimento bem forte agora. E, e é isso, vai fazer alguns jogos contra as seleções importantes, é, provavelmente no futuro, para ganhar um pouco mais de casca, né? Porque a minha lembrança mais recente é aquela derrota para a Inglaterra que não foi legal na, na Eurocopa.
0: Mas acho que o mais importante, como disse o Gustavo, né, Léo? Primeiro, colocar ordem na casa. Essa é a Primeira coisa, botando ordem na casa, a Alemanha será a favorita em qualquer torneio, né?
1: Ah, e, e acho que a, a, esse período final do Flick aí foi muito fora da curva, né? Pensar a Alemanha eliminada na fase de grupos de Copa do Mundo é o que a gente nunca imaginou que veria e, uhum. e talvez não veja de novo, né? até porque depois na outra vão ser 48... o final do Love, né?
0: <risos> do Love. Isso, isso, isso. final isso, do isso. York
1: Love. É, né? perdão. É. E a, a, em 48 vão ser aquele grupo de três que tá se ficando dois, né? Aí para você, você ser eliminado na fase de grupos vai ser realmente um, um esforço hercúleo monumental, não vai acontecer. E acho que não vai ser dessa vez, embora a Alemanha não tenha ranking para ser cabeça de chave, possa pegar um grupo
0: meio chato, mas é
1: aquela história, nenhum dos cabeça de chave vai querer pegar a Alemanha também, né? Sim.
0: Agora, é, olhando para o ataque de novo, diga, diga, Gustavo.
2: Não, 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 não vai lá, vai
0: lá, manda lá. O, o, é, engraçado, né? Porque todo mundo esperava tanta coisa do Timo Werner e ele... não vai, né? Ou vai e é desse jeito. <risos> eu, eu, eu lembro é, mas, que no então, live... Mas desse existe... jeito não é o jeito que todo mundo esperava, né? Ou ou, o que que talvez quando estava no Leipzig. né?
2: Talvez tenha faltado uma avaliação melhor do que ele fazia no Leipzig, Alex, porque ele já perdia muitos gols no no Leipzig. É, às vezes ele precisa de de muitas chances para marcar, né? Exato. O fã de esportes que acompanha a a, a Bundesliga e acompanhava na época do do Timo Werner no Leipzig, sabia disso, né? Não é o caso de um centroavante como é o Lukaku, como é Ibrahimovic, que precisa de poucas chances para marcar. O Timo Werner precisa demais. É um atacante, tanto é que eu, eu nem, nem o classifico como um centroavante. Né? Quem, quais são centroavantes hoje do futebol mundial? Lukaku, Benzema, é, Robert Lewandowski. O Timo Werner, para mim, é muito mais um atacante central. Tem maior movimentação. Não que esses sejam é, pivôs, paradões. Não é isso. Mas é pelo estilo de jogo. Né? Para mim, ele é muito mais esse atacante. Tanto é que faz lado de campo. No Leipzig, muitas vezes jogava como um segundo atacante. Então, Acho que talvez a expectativa tenha ficado alta demais sobre o Timo Werner. Ele é um atacante muito bom. Não é maravilhoso, não é espetacular, não será o melhor do mundo. Mas é uma boa opção para a Alemanha e uma opção diferente do Kai Havertz. Enquanto não surge, eventualmente, o Hans Flick não encontra outra possibilidade ali. né? Você tem o Kevin Volland, por exemplo, né? que é um jogador que já saiu, voltou da seleção alemã. Mas é é uma opção e é uma boa opção, só não dá para exagerar, tanto no lado da crítica positiva como no lado da crítica negativa.
0: Ou oh, se o Lewandowski fosse alemão, hein? Meu Nossa
2: Deus. Nossa senhora. Não. Não, não, é daí
0: é não. complicado. Aí, não. Acho que estava, todos, todos os problemas estariam resolvidos já. É, olá. Só que
1: sabe o que eles falavam no, nos anos 2000? Ou oh, se o Clube é. se tivesse decidido jogar pela Polônia,
0: hein? É. <risos> Olhando agora para a Dinamarca, como explicar essa, essa temporada tão boa? A Dinamarca também, na Copa do Mundo, né,
3: Bira? A ah, Dinamarca é classificada foi a segunda classificada E olha é, é uma das seleções que Naquele grupo que não vai ser cabeça de chave A Dinamarca não deve ser cabeça de chave Se bem que assim, olha Tá chegando, viu? Tá chegando Mas ela não deve ser cabeça de chave É uma das seleções que você não vai querer pegar É uma das daquela, daquela seleções Vai ficar preferindo pegar outras ali Que vão ficar no pote 2 do sorteio da Copa Do que pegar a Dinamarca Porque é um time muito bem montado Uma defesa muito forte o Kier, é como liderança, o Schmeichel eu acho que é o líder técnico, é o craque do time, né? com, com a ausência do Eriksen né? é, pelos problemas de saúde, o, o Schmeichel vira o craque da Dinamarca, mas o Kjaer tem um, um papel de liderança ali atrás também muito importante, tem uma defesa forte, mas é um time é, é muito bem articulado do meio para frente também, né? é, é Dolberg, Delaney, é, até o Brett White chegou a jogar direito ali, agora, agora não, mas, mas vinha jogando direito é, quando teve oportunidade, e é um time muito difícil de enfrentar, e a gente vê pela campanha da Eurocopa, que não foi aquele time que encheu os olhos, nossa, que futebol bonito, envolvente, Dinamarca na 2, não teve isso. Mas a Dinamarca chega na semifinal, só é eliminada pela Inglaterra num lance que, olha, é bem... É bem incontestável da arbitragem, uma marcação que ficou absurdamente errada de um pênalti na prorrogação, senão aquele jogo poderia ter ido para pênaltis. Dinamarca estava meio quebradona ali naquela aquela disputa de pênaltis, caso fosse, mas é, é, um, é uma equipe que, olha, vai, vai para a Copa do Mundo com, com chance de sonhar em repetir melhor campanha, por exemplo. Né? A melhor campanha da Dinamarca é quarta de final. A Dinamarca, para mim, por exemplo, hoje ela parece melhor do que a Croácia um ano antes da Copa de 2018. E a Croácia... Tudo bem. Teve um pouco de sorte ali no cruzamento, cruzou com a própria Dinamarca, mas a a Croácia tinha muito talento no papel, mas o time como um todo meio que se virou um time na Copa. né? A Dinamarca hoje parece uma equipe que projeta chegar numa Copa muito mais inteira do que a Croácia projetava.
1: Então, sabe se eu fosse roteirista da vida... O Ericsson ficaria bom para voltar na Copa do Mundo e seria uma história tipo o verão de 92, né? que é uma história épica da Dinamarca, que, que herdou a vaga da Iugoslávia na guerra e, e ganhou a Euro naquele ano. Mas só desejo que o Ericsson desfrute aí da sua saúde, e acho que voltar ou não a jogar é o, é o menos importante agora. Mas eu acho indissociável o, 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 o espírito de união de grupo. E de de prazer em estarem juntos que esse grupo teve depois daquele episódio. Pra mim, assim, e não adianta, cara, a gente pode falar de mil aspectos táticos, eu sei que o Gustavo vai falar bastante sobre isso, mas pra mim, mim, o que que esses caras formaram ali um grupo de de dar a vida uns pelos outros depois daquele episódio é, é, é indiscutível. E ali, o que foi a Dinamarca no resto do torneio, o que eles têm sido, o país está apaixonado por eles, né? é é uma seleção que todo mundo ama, pelas qualidades humanas, pelo que eles demonstraram naquele episódio e pelo que eles têm jogado também. Então tem sido muito legal de ver, jogadores que a gente, que talvez o grande público não conhecesse tanto, né, mas o o Meili, o Damsgaard, jogadores que já, já se destacavam na na Série A, e, e os caras todo mundo conhece, né, o Schmeichel, o próprio Christensen, Berg esses caras que são, são pilares do time também, são super importantes. Oito vitórias, sem levar gol, pô, sem falar na campanha da Euro, já é o ano com mais gols da história da seleção dinamarquesa, e o Kasper Hillman ele não seria o técnico na Euro se a Euro fosse no dia normal, né? porque era o Ajarei, o técnico, ele iria se despedir na Euro e o Kasper Hume ia de assumir depois. É um cara que tinha projeção local no máximo, né? técnico do Nordland, um trabalho rápido no mais fora da Dinamarca. Estava é... bem para o acabou não tendo acordo para a liberação dele e... e hoje é um cara que faz um trabalho brilhante. Né? Então, a Dinamarca pegou um técnico que não era uma grande estrela internacional, mas que hoje faz um trabalho elogiável. Acho que a Dinamarca estaria... Vamos lá, se você considerar a Itália Argentina, como campeãs continentais, a Dinamarca, para mim, estaria no pódio como a terceira seleção do ano. aí. Aliás, ESPN.com.br
0: o texto do Gustavo Hoffman, que ele vai aqui tá dar um spoilerzinho,
2: né? o, o Kasper Hillman, ele, 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 ele conquistou o primeiro e único título do Nordland, título Dinamarquês. Né? É um clube novo, fundado no início dos anos 2000. E se não fosse realmente o adiamento da Euro, ele não tinha assumido já na competição. Uma história é, sensacional. O Biratã falou agora há pouco né, sobre o grupo de candidatos ao título da Copa do Mundo. Hoje, eu acho que esse grupo é grande ainda. ele vai Talvez ele seja reduzido para a Copa, mas a gente tem, vamos lá, vamos pensar aqui. É, França, Itália, uhum. Espanha, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Brasil, Argentina, esqueci quem? Acho que eu falei Inglaterra.
0: Basicamente é isso.
2: né? E Portugal, Portugal,
0: pelo talento que
2: tem. Então, a gente gente está trabalhando com um grupo grande ainda, de candidatos ao título. Talvez esse grupo seja reduzido. O que que eu escrevi nesse texto e que eu defendo? O futebol europeu de seleções, ele é mais forte do que em qualquer outra região, do mundo, nem tanto pelo topo, mas muito pela força média que existe no continente. Equipes como Croácia, Sérvia, Rússia, Noruega, Áustria, a Dinamarca. E para mim, nesse bloco de força média do continente europeu, a Dinamarca é a melhor. A Dinamarca é quem mais se destaca. É o time mais organizado e que tem no grupo de jogadores quase todos jogando nas cinco grandes ligas. Dessa última convocação, por exemplo, 18 dos 23 jogam nas cinco grandes ligas europeias. Estamos falando de La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. Olha o nível de competitividade a qual esses jogadores são expostos diariamente, disputando também os torneios continentais. Com o Kasper Hillman, essa equipe se tornou um um, um time de maior posse de bola, pressão sobre o adversário e variação tática. Eu analisei as últimas cinco partidas da Dinamarca, que são os cinco jogos de eliminatórias depois da da Euro. Nesses cinco jogos, em 30% dos minutos, o time jogou no 4-3-3. Em 23% no 5-4-1, em 20% no 3-4-1-2 e em 10% no 3-4-3, dados do I Nesse último jogo, na vitória sobre a Áustria, a Dinamarca foi superior do primeiro ao último minuto contra uma boa equipe austríaca que não faz uma boa competição. Vai ficar de fora da Copa do Mundo. Vai, 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 Ah. vai para a
1: repescagem pela
2: Nations ainda. É verdade, Tem, tem a chance pela Nations. Mas a a Dinamarca foi superior do início ao fim, se impondo e jogando no 3-4-3, com linha de cinco defensores. E aí você pega os jogadores. O Christian Eriksen era a grande estrela, o Christian Eriksen era uma estrela internacional do futebol. né? Infelizmente aconteceu isso durante a Euro, não está com a seleção, não está jogando. A Dinamarca consegue ter um elenco equilibrado, você tem o Yusuf Poulsen na frente, você tem o Kier e o Kasper Schmeichel que a gente já citou, você tem o Delaney no meio campo, você tem o Mele na lateral, você tem boas opções em todos os setores, não tem nenhuma estrela, não tem nenhum jogador que sobra no futebol mundial, mas você tem um equilíbrio na montagem do elenco, que hoje está muito bem comandado pelo Kasper Hillman, que faz esse time jogar, jogar bola, pressionando o adversário, sempre com maior média de posse de bola. Nessas cinco partidas, por exemplo, eu fiz esse levantamento também, muita pressão no no último terço do campo, recuperou, por exemplo, o índice de 19,6% de recuperação de posse de bola no último terço, pressionando, apertando, porque é um time que quer a bola nos pés. Então é uma equipe bem agradável, bem legal de se ver jogar, não vai chegar na Copa como uma das favoritas, mas é um time que compete com qualquer um, qualquer um. Você botar França e Dinamarca, Brasil e Dinamarca, né? Argentina e Dinamarca, tem jogo.
3: Tem jogo porque é essa força Ah. média do continente europeu. É, hum? mas se o Brasil pega a Dinamarca na Copa e eliminado, você imagina já o negócio. A Dinamarca! É, ah, sim, nunca, ah, é, sei lá o um quê. Em é, 98 a gente ganhou. Em
1: 98 já podia ter sido, inclusive, né? Foi um jogo duríssimo. É,
3: inclu- e o Brasil era muito mais time que a Dinamarca. É. A Dinamarca e a Pengan, mas naquele jogo lá foi um sufoco danado. Mas você já imagina o que vai acontecer. Se fizer esse negócio todo com a Bélgica, que no papel até chama muito mais atenção com a Dinamarca, Rapaz, imagina eu, o Brasil perdendo a Dinamarca.
1: Eu, eu lembro de um 4x0. Que ano que foi o Biratanga? O Brasil tomou 4x0 da Dinamarca? Foi 89? Foi, 80, foi, 80, foi uma escurreição. 80...
3: Acho que foi 88, foi com o é. Lago Silva ainda de técnico, não foi?
1: Ah, eu vou pesquisar aqui, vai não foi a seleção
3: do La... Ou foi a seleção do Lazaroni já?
1: Pode ter sido do Lazaroni já, hein? acho que foi 89 É, acho que foi do Lazarone, que
3: o Brasil tava tentando implementar o 3-5-2 ali, não tá... Foi 89, não tá torneio, 89 da... É. torneio
1: da Dinamarca
0: Nossa, Nossa.
3: Foi um domingo não de lembro. manhã esse jogo Esse
2: domingo... jogo foi um domingo de manhã Hoje em dia não tem data pra nada, né?
0: É. <risos> é. impressionante. Hoje em dia estão ralando favor.
2: pra achar um espaço para Brasil e Argentina jogarem, né?
1: O que é, aqui, né?
3: Aquelas é, eliminatórias eram curtinhas, né? Naquela... É, Mesmo na excelente. Europa eram grupos menores.
1: A escalação do, a escalação do, do, do Brasil não, não. não era horrível, não. O goleiro era o Cássio do Brasil. Não Vasco, era horrível. Né? <risos> era até boa, vai <risos> ah, Paulo, as a defesa. Paulo Roberto, Paulo Roberto Costa, né? Que jogou em vários uhum. times. André Cruz, Ricardo Gomes e Branco. Boa defesa. Oh, oh. Oh. Meio campo tinha o Bernardo, pai do Bernardo, que, que, que... Bernardão, não, não. Bernardão, Paulo, Bernardão, era Bernardão. Bernardão, é, Giovanni, Bismarck, Valdo. Oh. A, a dupla do Vasco: Giovanni, Bismarck, Valdo, é. Cristóvão, Cristóvão Borges e o, o centroavante era o Gerson, Gerson. Goleador, eu jogava no Galo Internacional. Chegou né? pra caramba. Atlético Twink, Mineiro. Né? Isso, sim. Depois, infelizmente, Passou. faleceu. E no segundo tempo, entrou Mazinho, Silas, Careca. Era o Lazarone mesmo. E era a Dinamarca de Michael Laudrup, Brian Laudrup, Elstrup, né? esses caras. Morten Olsen, que depois virou técnico, Lars Olsen. Por 15 anos, né? É. Foi. Foi anterior ao Rey, né? Ele ficou 15 anos comando da,
2: da, da Dinamarca, de 2000 a 2015. Morten Olsen. Esse
1: foi o varandão da
2: saudade.
0: É, olha, André Cruz, Bismarck, nossa. O André senhora. Cruz jogou demais. Muito o André Cruz
2: jogou demais. Demais. E, batia, e batia a falta, viu? O Brasil ganhou.
1: da Itália com o gol dele, né? Lá em, é.
2: lá
3: em, Bolonha. Lá em Bolonha.
2: E o Ricardo Sim, Gomes, então, que foi o nossa nossa Gomes, um dos melhores senhora. zagueiros do Brasil em todos Sim. os tempos. Em todos os tempos espetacular.
3: Aquela geração da Zaga do Brasil era é muito boa. É, Ricardo Gomes, Mose, Ricardo, Ricardo Rocha, Rocha André Rocha. Cruz, Moser, Mose, Aldair surgindo. Isso, Aldair. Rocha Aldair, hein? Mauro Galvão, Mauro Galvão também. Olha os zagueiros que o Brasil tinha naquela época. Que
2: absurdo, né?
0: Não, e e assim, e e zagueiros de personalidade, né? né? Que botava respeito ali. Vamos continuar girando, agora vamos para onde? Léo, para África? África? Faz o um final ali?
1: É, já temos... E a África é complicada, porque a África não tem, não tem classificação antecipada, porque não tem jeito, são, são mata-matas que decidem os golpes. Quer ver? Obertose, vamos
2: ver, Vamos ver se você, vamos ver se você concorda. Ah.
1: As eliminatórias mais difíceis do mundo
2: são as africanas.
1: Eu acho que sim, porque é isso, você, você joga tudo em Muita dois jogos. Muita fase, mesmo, é? ah. mesmo que você atropele todo mundo... Você, você pode teoricamente ganhar ganhar todos os jogos menos dois. Você pode ganhar mil jogos, e empatar dois. No caso aqui seis jogos, e empatar dois e ficar fora da Copa do Mundo. É possível. Então você, vai, você pode ter pode ter surpresas. Já foi assim uma vez, né? Teve até um Argélia e Egito, super dramático. E, e agora a gente volta a ter esse formato. Mas Senegal e Marrocos já estão lá. Não chega a ser nenhuma surpresa, né? Senegal, acho que em termos de nomes, é a seleção mais forte do continente, com o Mendy, com o Mané, com o Guayé, com com o Jeju, que meteu três gols agora. Mas é um time com Libali, é um time super competitivo. É, eu acho que, com qualquer adversário na fase final, vai ser favorito. E o Marrocos, ainda além, além de ter uma seleção excelente, o que o Hakimi tá jogando pela seleção também, não só pelo PSG, é brincadeira, parece que todos os gols saem dos pés dele conseguiram contar com o Munir, né? Que teve aquela aquela batalha com a FIFA lá porque já tinha jogado pela Espanha e no final das contas foi liberado. Só que o Marrocos está fazendo todos os jogos em casa. Teve a, a história do jogo com a Guiné que foi adiado por causa da do, do, da tentativa de golpe lá e, e, as, e as outras restrições de viagem. Então, o Marrocos já joga em casa. Então ficou fácil para esse grupo, 12 pontos. E aí o, o que tá legal são os confrontos diretos, né? Que você vai ter um camarões em Costa do Marfim na última rodada, se elas vencerem na penúltima. Camarões vai ter que ganhar, pra não ficar fora da fase final. E Gana e África do Sul. Aí o que eu queria, antes de passar pra você é destacar a África do Sul. A África do Sul está na frente de Gana nesse momento. Então, se a África do Sul ganhar do Zimbábue, ela ou pode até já estar tá garantida, não é, não é provável, mas ou, no mínimo, vai jogar pelo empate contra a Gana fora de casa. E, assim, faz, faz 11 anos da Copa da África do Sul, que foi legal pra caramba, né? um baita clima bacana, sabe? Um, umas festas, tirando aquelas buvuzelas insuportáveis. Bla, bla, bla. É, 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 waka, rei, foi bacana tenho, Waka Waka na, na playlist. Não? Foi uma, foi uma hum. super Copa do Mundo. Só que, assim, não se aproveitou nada. Os estádios estão mofados, a, a seleção não andou para frente, só andou para trás. Teve dificuldade até, até se classificar para a Copa Africana. Eles estão, enfim, fazendo uma campanha consistente. Só tomaram um gol nesses quatro jogos três vitórias e um empate. Enfim, Gana ainda é uma seleção favorita. Com, com o André Ayô, com o Thomas Partey, que fez gol nos dois jogos agora dessa data nos dois jogos com o Zimbábue. Mas, assim. Vai que né? Não é absurdo pensar que a África do Sul possa ganhar o próximo jogo, empatar com o Gana na última rodada e ir para a fase final. Então, eu acho que de todas as seleções aí que a gente tá vendo, a gente está vendo normal. A Argélia vai ter um jogo complicado com o Burkina Faso também. A Argélia é campeã continental, também tem grandes jogadores. Mares, Benasséria, etc. Mas eu acho que vale destacar essa África do Sul sim, porque puxa, é um país tão, tão forte, tão tradicional e que tem, tem sido tão decepcionante e, nos últimos e anos. E a né?
3: África do Sul... É que a gente quando pensa em seleções africanas que tem condição de eventualmente se projetar... Eu não vou falar a seleção africana ser campeã do mundo, porque já virou um clichê isso aí, né? não Mas seleções africanas que tem condição de se projetar e virar uma força média, vai no cenário mundial... A gente pensa muito na Nigéria, por exemplo, porque é, já está aí há bastante tempo nessa. Tem muito tem uma população muito grande, tem muitos jogadores surgindo com, com, com frequência. Então a Nigéria está sempre forte. É, Camarões, por exemplo, era uma seleção que é, é, era muito constante Deu uma oscilada ali, deu uma queda nos últimos anos Agora está tentando voltar Costa do marfim por exemplo, não foi uma, nunca foi uma seleção é, sempre competitiva É uma seleção com gerações E teve aquela geração do Drogba, do Kone, que era muito boa Mas não, já não sustentou é, Gana era muito forte também Egito, em Copas do Mundo, nunca foi tão bem quanto em copas africanas agora, a África do Sul não tem motivos muito claros para a África do Sul não estar nesse grupo é. a África do Sul é, é um país, por exemplo, com uma população grande, é um país para os padrões para os da África, do, padrões da África né, mais rico até é um país que gosta muito de futebol é que eu acho que os recursos internos na África do Sul para o desenvolvimento tudo, muitas vezes se destinam mais ao rugby ao cricket, onde a África do Sul é potência mundial e o futebol acaba não recebendo tanto, tanto que os estádios mesmo ficaram as moscas, muitos às vezes são usados mais, é, recebem mais público quando tem jogo de rugby, eventualmente algum deles, do que com, com jogo de futebol, mas se a África do Sul é, resolver fazer um trabalho de não, não, um projeto ali que, que diversos agentes lá dentro do... do do, do, do esporte sul-africano se unam lá para fazer, não. O futebol vai ser também um dos símbolos da África do Sul. A África do Sul não tem motivo para não, não virar uma grande seleção, uma seleção forte ali, uma seleção de jogar a Copa do Mundo toda, toda vez. E agora, com 48, todo mundo vai jogar toda vez. Né? Assim. É, no modelo com 32, ela estaria sempre entre as, as cinco melhores da África para disputar a Copa do Mundo. Não, não existe motivo para a África do Sul não estar nesse, nesse grupo se fizer um trabalho bem feito.
2: E não é mundo Hoffman ainda, vai ter entrevista bem bacana, aliás. Já, já, Mas no grupo J, a Tanzânia brigando pela classificação com Benin, Congo, as duas, duas seleções têm sete pontos, Congo tem cinco, Madagascar três. Já é um grupo por si só meio alternativo, né? E a Tanzânia, é, futebolisticamente falando, é uma seleção de pouquíssima expressão na história do continente. Tem só duas participações em Copa Africana de Nações, nunca foi para a Copa do Mundo. Quase todo o elenco joga na Tanzânia. Tem só um jogador com um pouquinho mais de destaque internacional, que é o Samata, que joga no Royal Antwerp, é o maior artilheiro na história da seleção. Então, P- dentro, dessa, fim, dentro dessa imprevisibilidade do, 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 das eliminatórias africanas, né, a Tanzânia, quem sabe, pode até ser uma enorme surpresa. Sabe
3: é, desse que... grupo, é desse grupo, é, e junto do grupo de Mali, que Mali briga com Uganda, se for sair algum estreante de Copa do Mundo africano, vai ser ou desse, dessa briga entre Tanzânia e Benin, a República Democrática do Congo está na briga, mas ele não seria estreante, ela já jogou como Zaire, e, e da briga entre Mali e Uganda. Tudo, vão para o mata-mata ainda, vão, vão com o Mazarão para o mata né? é qualquer uma dessas seleções que classificar, mas se sair vai ser daí, porque os outros, até tem um outro time que ainda tem chance, mas chance muito pequena. É, os que estão realmente brigando são, são países que já jogaram Copa.
1: Aliás, acho, Isso, bem, e... ali, acho bem decepcionante viu, a campanha da, da, da RD Congo, aí com jogadores que tem em comparação com as outras do grupo. Ainda depende de si, né, porque ainda pega tanto Tanzânia quanto Benin, então se ganhar os dois jogos está tá na fase final. Mas acho bem decepcionante a campanha, uma vitória só em quatro jogos. E quem já foi técnico da, da Tanzânia é o
2: Márcio Máximo, que eu entrevistei também nesse ano, quando ele estava à frente da seleção de Guiana. Ele comandou, ele foi técnico do Young Africans também lá na, no futebol Tanzaniano, Tanzaniano. Que 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 e aí eu lembro que ele me contou que é relativamente bem organizado também dentro da estrutura do futebol do continente.
3: Eu tenho a camisa da seleção da Tanzânia e do Young Africans.
1: Aí ó, cara. Você Tanzânia, Tanzânia,
3: passar de fase eu vim aqui no, no programa com com aliás, uma das
1: duas. Aliás foi você que me deu uma, uma jaqueta da seleção do Quênia de aniversário uma vez, o Biratã?
3: Foi, Nossa. foi, foi.
1: Tá vendo? Baita presença, cara. o Biratã é demais. Foi, foi. Vou, vou, é porque havia uma
3: relação emocional é. entre o Bertose e o Kenny naquele. É verdade, é, Kenyan, é
1: verdade, não. é verdade. Foi
3: por causa disso.
1: <risos> é, não deu é... pro Kenny, né? O Kenya tá nesse grupo do Mali e Uganda aí, mas já tá eliminado. É. Não deu.
0: É, é precisa contar A essa história Har- é Harambe Stars. É, Nós hashtag trabalhamos com informação. Não, mas é, é, foi
1: não. Mas... Foi porque tem uma época por interesses clubísticos, a gente torcia pelos quenianos na São
0: Silvestre. Ah, entendi. <risos> é,
1: então era isso. <risos>
0: Simples assim. E na América Central, as eliminatórias com o e vamos destacar quem, Léo?
1: Canadá, Canadá, o Biratanta tá de Canadá aí. O Canadá já foi para uma Copa lá em 86, no distante 86, e dá tá na hora de voltar. E vou te falar que acho que vai voltar, hein? Ontem é, o que o Biratan empolgou com a Alemanha, eu empolguei com o Canadá. 4x1 no, no, no Panamá, fora o baile, um jogo que podia se complicar, porque saiu atrás, mas virou ao natural. E, e assim, claro que o Mandurinha só não faz verão. Mas o Antônio, o Alfonso Davis jogando na CONCACAF é brincadeira, cara. É, é, é outro nível, né? Ele, ele bota os caras no bolso. Jonathan Davis também fazendo os golzinhos dele, mas assim, o, é, é um, já é um prazer ver o Alfonso Davis jogar normalmente, mas vendo ele jogar n- nesse patamar então é, é covardia, brincadeira que ele jogou mais uma vez, então 4 a 1 Canadá seis jogos, é invicto, esse ano o Canadá só perdeu para Estados Unidos e México na Copa Ouro e ainda assim foram vitórias apertadas, 1x0, 2x1, Então, eu eu não vejo ninguém tirando essa terceira vaga do Canadá, não, hein? Eu eu acho que ontem era o dia para o Panamá tentar colocar uma vantagem aí, não conseguiu. A Costa Rica, que perdeu para os Estados Unidos, está muito enfraquecida, muito enfraquecida. Não não conseguiu ter uma renovação de geração. A Jamaica está montando um time quase novo, porque foi buscar os os britânicos de origem jamaicana. Então, está integrando os caras ao time, mas ainda não é um time. Até ganhou bem fora de casa de Honduras, o que não é fácil, porque é, é bem hostil jogar lá em Honduras. Mas eu tô fechado com esse Canadá aí, viu?
2: É. Podemos ter, pela primeira vez, os três países da América do Norte jogando uma Copa do Mundo. Né? Ao mesmo tempo, México tá com 14 pontos, Estados Unidos tá com 11 e o Canadá tá com 10. E o que é legal para falar também dessa seleção canadense é que, naturalmente, o Alfonso Davies é um cara que já dá para falar que é uma estrela internacional. Sim. É, hoje, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ninguém joga melhor do que o Alfonso Davies na lateral esquerda, para mim. Titular do Bayern, jogador grande já, apesar da pouquíssima idade, tem só 20 anos. Então ele naturalmente é a cara da seleção canadense. Mas é um time que tem outros jogadores. O Jonathan David, que o, que o Bertozzi citou, vem com números incríveis. Tem 17 gols em 22 jogos apenas na seleção. Vai se aproximando da liderança histórica. E ele tem ainda um companheiro entre ele e o do de Rosário, que é o Kyle Lahren. Né, que tem 20 gols. Kyle Lahren que saiu de uma maneira muito Polêmica e turbulenta do Orlando City. Né? Ele, 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 ele meio que abandonou na prática o Orlando e foi embora, foi para a Europa. É, mas foi... é hidro lá no Besiktas, hein? Sim, foi lá, foi lá, foi lá pro e Ele teve uma temporada de empréstimo já, mas o Besiktas queria levá-lo de graça. Ele alegou um monte de coisa lá, que são questões contratuais da MLS, que são diferentes, mas no final das contas o Besiktas teve que pagar pro Orlando City também. Mas olha isso: Jonathan David, Kyle Larry. É, o, 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 o Alfonso Davis, obviamente, o Atiba Hutchinson, que ainda é um jogador importante jogando na Turquia, né, no próprio Besiktas, está com 38 anos, mas é uma liderança, é uma referência no meio campo. Então é um time que é, não está é, longe de ser uma equipe espetacular, mas eu tô nessa, eu fecho com Bertozzi. Eu não acho que vão tirar essa vaga do Canadá, não, viu? Um país que vai se organizando no, é, na estrutura de futebol. É, com a Canadian Premier League, criada há dois anos, olhando para 2026 na Copa do Mundo, tem seus times profissionais jogando a Major League Soccer e passou a ter a Canadian Premier League, uma outra liga profissional também bem organizada, tem a Copa do Canadá, que é o Canadian Championship, que é junto a todo mundo, então assim, não é por acaso, não é por acaso, existe algo sendo feito, trabalhado, não é simplesmente, ah, surgiu um craque, aí depois mais um, dois, três bons jogadores. Não, tem um trabalho de base, tem algo acontecendo ali.
3: Não, Bora! Não.
0: Oi, diga, diga. Não, diga. Eu,
3: eu, eu, eu ia falar que o Canadá, e, e isso não é de hoje, assim isso tudo que o Gustavo falou é o, que, o cenário de agora, mas na verdade há 10 anos o Canadá já vem desenhando esses, esses primeiros passos. Eu lembro que até fiz uma reportagem na Trivela é, sobre isso, mostrando, eu achava até que o Canadá ia mostrar resultado mais cedo. Achava que talvez já para a Copa de 14 ou 18 a gente já pudesse ver o Canadá brigando por vaga, ele não chegou a brigar por vaga na Copa. Né? Ele, ele cai na segunda fase, ele até vai bem na segunda fase, mas ele não classifica para o hexagonal final da CONCACAF. Agora ele classificou e agora classificou forte. E... Agora Honduras e Costa Rica também caindo bastante, né? Honduras também, né? Perdeu em casa Sim. da Jamaica. Dessa, caiu vez não vai brigar. É, caiu tec... Dessa vez não vai brigar. É, caiu. Dessa vez não vai brigar. Então, o cenário ali na ConcaCaf está mudando. E daí você já projeta também o que seria a outra Copa, né? De 2026. Sim. Porque também são países se preparando uhum. para receberem a Copa.
1: É. Oh,
3: só um detalhe ah, tá rapidinho para um. encerrar Alex e é
1: importante porque para o jovem canadense e hoje o Canadá tem uma mistura de culturas o Canadá abraça muito os seus imigrantes Pô, tenho, isso tenho, é legal Alberto a política uma... de inclusão é, é muito é, legal assim, deles né? tenho, a minha cunhada mora lá então já já tive em Toronto e é muito ba... é uma sociedade integrada cara é muito legal ver como o Canadá integra os seus povos imigrantes e os recebe muito bem é um é um exemplo para o resto do mundo e, e, e aí você tem isso é, o, o, o Alfonso Davis ele foi ele foi abraçado pelo Canadá e nem cogitou jogar por outra seleção, né, ele, ele joga pelo Canadá com muito orgulho e se o Canadá se consolidar um caso Harry Greaves, por exemplo lembra do Harry Reeves, Copa de 2006 uhum. Bayern de Munique, Manchester United, foi convocado pela Inglaterra sem nunca ter morado antes na Inglaterra, ele foi morar na Inglaterra quando foi pro Manchester United ele é canadense e ele podia jogar pelo Canadá os canadenses até ficaram bravos com ele na época, mas o cara pensa, pô, vou jogar no Canadá cara, vou jogar o que no Canadá, né, eu vou jogar na Inglaterra vou jogar a Copa do Mundo Aliás, fez uma bela Copa em 2006, hein? bela Copa, naquele né? jogo de eliminação com o Portugal, foi um dos melhores em campo. E, sei lá, talvez hoje um, um novo Hagrives que aparecesse, posso olhar para o Alfonso Davis e falar, pô, posso me juntar com esse cara, Eu posso ser esse cara. Né? Então acho que é, pode ser interessante também nesse aspecto.
0: Quem que nós vamos ouvir, ou quem você entrevistou essa semana, Gustavo? Falamos muito
2: de seleções, vamos para o futebol de clubes agora, é um personagem que está sempre na tela dos canais esportivos do grupo Disney, sempre lá no Star Plus jogando Europa League com o Legia. Legia,
1: vocês vão entender.
2: Vocês vão entender como pronúncia é algo extremamente importante nas palavras do Luquinhas, atacante do Legia.
0: Aprendi depois, lá, depois começou a entrevista. Lá vem o Gustavo de novo. Roda a vinheta aí para a gente ouvir o Luquinha então.
1: Então, quinta-feira é dia de Mundo Hoffman, entrevista!
2: Fã de esportes, vamos até a Polônia agora, bater um papo com o Luquinhas, atacante do Leia Varsóvia. Luquinhas, tudo bem? Um prazer falar
4: contigo. Fala, Gustavo, tudo bem? Está é, tudo bem aqui, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Agradeço é, pelo convite, por, por, por esse nosso papo aí.
2: Luquinski que está sempre na tela dos canais esportivos do grupo Disney, sempre no Star Plus, nos Jogos da Europa League, onde o Leja Varsóvia começou muito bem em um grupo dificílimo. Quando houve o sorteio, Lucas, é, a gente viu lá Nápoles, Leicester, bom, são os dois favoritos, Spartak Moscou, um gigante do leste europeu, e o Leja Varsóvia, que também é um clube grande do leste europeu, mas na bolsa de apostas, digamos assim... Ah, ninguém colocava muitas fichas no Leja diante de tanta dificuldade. Depois de duas rodadas, vitória em Moscou sobre o Spartak, vitória em casa em Varsóvia sobre o Leicester, e na próxima rodada vai até Nápoles
4: jogar contra o Nápoles. Que início, hein? Cara, é... quando, sa... quando a gente foi, é... classificou para pro... a Liga Europa, é... todo mundo, do... os... os jogadores, a comissão, todo mundo queria pegar um grupo assim. Com, com boas equipes, né? Que, eu, se eu não me engano, fazia cinco anos que o, o Lega não entrava em competições europeias. A Liga dos Campeões, Liga Europa. Então, a gente queria pegar boas equipes, para poder desfrutar, né? É, grandes palcos, no caso, o Napoli, é, o Leicester. Então, realmente, a gente caiu no grupo da morte, que quando saiu o sorteio a gente brincou, falou, rapaz, vai ser difícil fazer um pontozinho aí. E, <risos> e a gente acabou surpreendendo, né? Que muita gente se Olhasse para o grupo, falava assim: Ah, o Legia não vai fazer nenhum ponto, não vai fazer nada. E já tem dois jogos e duas vitórias. Então é, estamos surpreendendo.
2: Sabe que eu adoro pronúncias. Eu gosto muito de idiomas. Então eu gosto sempre de aprender a pronúncia correta de do nome das equipes, de jogadores. Legia Varsóvia Varsóvia em português, claro, né? Mas Legia é a pronúncia correta do clube.
4: É Legia. Aqui, aqui no... na Polônia eles costumam falar Legia. É, não, quando eu cheguei aqui, eu fui dar uma entrevista, foi a minha primeira entrevista, não esqueça esqueça. É, eu falei, estou muito feliz de estar no Legia, rapaz, depois eu fui ver nos comentários do torcedor falando, não é Legia, é Légia, ele está falando errado, e depois eu, eu aprendi que todo mundo falou que era Legia, é Légia.
2: A partir daqui então, Légia, tá bom? Para o pessoal aqui do podcast Futebol no Mundo aprender também. Se na Europa League o início é espetacular, no campeonato polonês, onde vocês são os atuais bicampeões nacionais, o início é muito ruim. O time está com duas partidas a menos do que a maioria das equipes, já foram dez rodadas. O Legia tem oito partidas disputadas. 15 colocação, primeira fora, fora do, da zona de rebaixamento. Até o técnico já está balançando, né? O Tieslav Miniewicz. Minichin, uhum.
4: Rapaz, é. Na, na, na Europa League está um sonho, né? Estamos vivendo um sonho, mas já no campeonato está um pesadelo. É, todo mundo sabe que tem uma motivação a mais por, por ser a Europa League, né? Então a gente costuma falar no, no vestiário que a gente tem que entrar a mesma motivação na Europa League e a mesma motivação a gente tem que colocar no campeonato. É, infelizmente a gente não estamos muito bem no campeonato. É, se eu não me engano, época passada que a gente foi campeão, no campeonato todo a gente perdeu quatro quatro rodadas só. E nessa daqui, se eu não me engano, tem nove jogos, a gente já perdeu cinco. Então, é um, é um começo de, de campeonato horrível, né? a gente é, e, e a gente tem que pensar muito no campeonato, porque se caso a gente não ganhe o campeonato, próxima época a gente está fora da, das competições europeias. Então, a gente tem que focar bastante no campeonato para poder mudar isso. Sempre quando tem
2: um time jogando competição continental, a gente fala, "Ah, agora tem que dividir as atenções, talvez não consiga um desempenho tão forte no campeonato. Isso acontece mesmo? Dividir as atenções, você acaba focando demais no torneio continental, no caso de vocês, a Europa League, e aí acaba tropeçando em jogos nos quais vocês normalmente venceriam na Polônia?
4: Cara, foi foi o que eu falei, né? O Lega estava cinco anos sem entrar nas competições europeias. Então, vamos dizer que na semana do do Leicester. É, a cidade já é outra, é outro ambiente, você vai na rua, já tem cartazes, é, vai no, no Instagram, no Facebook, é toda hora isso. Então, acaba a cabeça do jogador vendo isso tudo e acaba a motivação indo lá em cima. E passa isso, na alta semana já não é assim. Na outra semana, tu já não vem cartaz, já não vem aquela Sim. movimentação toda. Então, querendo ou não, a motivação do, do jogador baixa. Então, é isso que a gente tem que mudar para poder reverter essa história do, do campeonato.
2: E Varsóvia é uma cidade belíssima, né?
4: Nossa, eu eu falo para minha esposa que toda vez que eu entro para jogar, na hora que eu tô entrando no túnel, eu olho que os torcedores é espetacular. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O que eles fazem? Eles começam a cantar do começo ao fim. É, teve um jogo, tava tava menos 15 graus, Nossa. tava um frio, tava um frio. Quando eu olho para os torcedor tudo sem blusa e pulando. Eu falei, esses caras são tudo louco. Eles são mesmo <risos> apaixonados pelo clube.
2: E yeah. é, são, são torcidas fanáticas, né, a gente tá falando da torcida do Legia, tem o clássico de Varsóvia, o derby de Varsóvia com a Polônia, mas há os clássicos nacionais também, né, contra, os que, contra as equipes do país, o Lete Poznan, o Lech Poznan, o Lech Gdańsk, o Vizla são torcidas muito fanáticas, né.
4: Essa semana, essa semana vai pegar fogo no jogo de domingo, que é, que é o clássico, né, eles costumam colocar esse clássico lá em cima, que é contra o Lech Poznan, e eles estão em primeiro, então essa semana o estádio vai estar mesmo um ambiente incrível e o campeonato polonês é um campeonato marcado
2: muito pela força física e você é baixinho né fala a sua altura para o fã de se ouvir minha altura é 1,68 é 1,68 e trombar com os zagueiros na Polônia não é fácil não né
4: É é difícil quando eu mudei do campeonato português para aqui para o polonês. É rapaz do céu! No campeonato português eu costumava sofrer cinco, seis faltas por jogo. Aqui no no polonês eu sofro 12, 13. Teve até uma uma época que foi a maior discussão que teve aqui na na Polônia porque o Lega entrou em contato com a federação falando que eu sofria muitas faltas. Eles batiam muito em mim e o juiz não punia eles. Então, deu, deu uma confusão, estava na televisão falando que é, o juiz não pode defender o Luquinha, mas tem que dar falta, é mesmo é porrada. E é um campeonato com pouquíssimos brasileiros, né? É, tem, tem, apesar que agora está começando a vir muitos brasileiros, tem uma equipe aqui, que eu não sei pronunciar o nome, que eu fui jogar, eu acho que tinha uns 4 ou 5 brasileiros, o que tem muito é português, português tem, tem, tem bastante.
2: E aí eles te, te auxiliaram bastante nessa adaptação, né? É, porque falar polonês é muito difícil,
4: né? Cara, se não fosse os portugueses, eu acho que, que... Eu não sei se eu estaria aqui há muito tempo. É, falar o português é impossível. Eu, particularmente, acho impossível falar o, o polonês. O polonês, né? falar <risos> o polone- É, o polonês. É. Falar o polonês é impossível. É, é muito, 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 muito difícil mesmo. E eu não falo inglês também, e já vai fazer três anos que eu estou aqui na Polônia. É, minha esposa chegou sem falar o inglês Mas já está desenvolvendo já dá, A gente já consegue ir no restaurante ela Já consegue se comunicar bem Então os portugueses me ajudaram bastante Aqui no, no começo e até hoje eles me, me ajudam bastante E a família cresceu na Polônia, né? É, graças a Deus Graças a Deus chegou o chegou um moleque aí e, e cresceu a família com passaporte polonês, né? Quem diria, né? Já, já, acho que é algo que nunca passou na
2: sua vida, né? No final das contas, você teve um filho que nasceu na Polônia, né? A família cresceu com você
4: já bem adaptado à Polônia e o filhinho com passaporte polonês. Apesar que não. É, ele, eu, é, A minha esposa ficou grávida aqui na Polônia e eu fiquei com tanto medo de, por exemplo, ir no hospital e não conseguir falar nem nada, que uns três meses antes ela foi para o Brasil para poder ter no, no Brasil, porque senão... Eu fiquei com medo de ter perrengue, não conseguir se comunicar e essas coisas. E ela também ficou mais confortável em, em ganhar ele
2: no Brasil. E aí, agora tá todo mundo de volta já, né?
4: Não, já tá aqui, já tá aqui comigo.
2: Ah, já boa. não sai mais daqui.
4: E, e assim, eu falei
2: sobre a sua adaptação, né? A sua porta de entrada na Europa foi Portugal. E em Portugal você trocou algumas vezes de time, né?
4: Foi. É, a minha porta de entrada foi em Portugal. Eu fui pro Vila Franquense. No começo, quando eu cheguei no Vila Franquense, ele estava na quarta divisão. Subi com o Vila Franquense para a terceira e dali fui para o Benfica, para o Benfica B. E depois do Benfica B, fui para o Aves, depois voltei no Vila Franquense e depois fui para o Aves de novo.
2: E aí, de lá, veio a transferência para a Polônia. Quando surgiu o convite para jogar pelo Légia, né? É, imagino que você nem conhecia o clube.
4: Cara, eu eu estava no sub-23 do Aves, isso foi em dezembro, em janeiro eu fui para o profissional, então eu fiz janeiro, fevereiro, março, abril e maio, cinco meses no profissional, e fui de férias, antes de eu ir de férias, eu ia renovar com o Aves, parece que que é uma história, o papel estava na mesa e alguma coisa não deu certo nessa renovação, então meu empresário falou assim, Luquinhas, vai de férias que eu vou tratar tudo para você e quando eu tiver alguma coisa concreta, eu te mando a mensagem, e eu estava de férias e uma empresário me ligou, falando, Luquinhas, olha, é, surgiu essa proposta do Legia, e realmente eu não conhecia, nem nem sabia, nunca tinha escutado. E eu fui pesquisar no YouTube, e quando eu coloquei assim, Legia, a primeira coisa que aparece é, o, é, o, é os torcedores. sim Depois que eu assisti o primeiro vídeo, eu falei bem assim, rapaz, é, eu tenho eu tenho que ir para este time. Mas apesar que eu fiquei com medo por conta do inglês, eu vi que também aqui neva e essas coisas, eu sabe que não ia me adaptar. Mas a vida é feita de desafio, né? Minha esposa falou, vamos vamos aceitar esse desafio e vamos ver o que vai dar. E estamos aqui até hoje.
2: Afinal de contas, é um clube grande do leste europeu, um clube pesado, né? Demais. E o inverno também é bem pesado, né?
4: Nossa! É, é, realmente, aqui o o leg é o o maior da Polônia. Em questão de estrutura, em questão de tudo. É, É um time mesmo espetacular. E o inverno, rapaz... Eu cheguei, a, eu cheguei a pegar aqui menos 17. Nossa. Dói. O frio dói. O frio dói. O bom é que aqui é para o campeonato, né? Em dezembro, Sim. por conta da neve, que não tem condições, só volta em fevereiro. Mas mesmo assim,
2: né, mesmo com essa paralisação, tem muitos jogos sob temperatura é, baixíssima. Você falou agora há pouco já, mas você lembra de algum jogo especificamente que assim, passou perrengue para entrar em campo difícil, o pé congelava?
4: Ixi, lembro, lembro. Teve um... Teve um que estava tanto frio que, Gustavo, sem mentira, eu tentava falar com meu colega assim do lado e parecia que a voz não saía. O, o pé congelado, 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 congelado. É horrível, eu nunca tinha passado isso. E o pior é que o, o campeonato é tanta porrada e junta a porrada e o frio, aí que dói mesmo.
2: <risos> e vamos falar um pouquinho sobre a sua base. A gente falou sobre a sua porta de entrada na Europa. Você nasceu no Distrito Federal, Samambaia do Norte, certo? Isso, Samambaia Norte, exato. Samambaia Norte, uma cidade de satélite de Brasília, é, e, e acabou indo cedo também para a Europa, né, nessa, nessa porta de entrada em Portugal, mas fala um pouquinho da base.
4: Foi, é, eu nasci na Samambaia Norte, é, tentei em alguns clubes aí no Brasil, internacional fui reprovado, tentei no São Paulo fui reprovado, no Marília fui reprovado, então eu já estava mesmo quase desistindo do futebol, e estava mesmo ali em Brasília. Brasília não tem nenhum time na elite do futebol, né? Tem um brasiliense que disputa a Série D, mas não consegue subir. Então, eu estava mesmo desistindo do, do futebol e, e tentei jogar o último campeonato de juniores de Brasília. Foi quando apareceu um, um cara, que é o Lúcio Flávio, né? E tinha as portas para Portugal. E me apresentou essa proposta. Então, minha mãe disse, o que custa tentar a última vez? E, graças a Deus, essa última vez deu certo.
2: Deu certo demais, e agora você já, já é um ídolo da torcida do Lega, eu já comentei alguns jogos do Lega na, na ESPN, pela Europa League, é sempre que eu pesquiso, tudo que eu vejo, você tá sempre em destaque, nos cartazes que o Lega espalha pela cidade, colocou Quase. até em Moscou também, você tá uhum. sempre em destaque, dá para dizer que você é um ídolo hoje do Lega,
4: né? Cara, eu fico eu fico muito feliz é, de poder chegar aqui no, no Lega e não conseguir me comunicar com, com os torcedores por conta do, do inglês e... E isso, aqui no Lega, no final da temporada eles costumam fazer uma votação Para os torcedores, votar quem é quem foi o melhor jogador da, da temporada em dois, E os dois anos que eu estou aqui seguido, eu fui eleito o melhor jogador para eles Então fico feliz mesmo eu não conseguindo me comunicar com eles O tanto que eles gostam de mim é, Eu saio na rua caminho com, com a minha esposa, é, eles tira foto, eles abraça tira foto do meu filho, no estádio mesmo eu fiquei esses jogos fora tirava foto, me abraçava, então é é bacana demais receber o carinho deles e ver que realmente eles me acolhem como um, um polonês, né? É, eles é, eu me sinto polonês quando tô, tô ali no estádio, eles me chamam, mesmo sabendo que eu não consigo me comunicar com eles, eles me abraça, tenta falar o português, tem para você ver tem torcedor que às vezes pega a palavra do, do Google em português e quando eu tô aquecendo eles fica falando então, eu acho isso daí muito bacana.
2: É, é uma relação especial, sem dúvida alguma. E na próxima semana, tem Napoli Leg, então, no Star Plus, para o fã de acompanhar. Avisa a família, hein, Luquinhas, para todo mundo assinar o Star Plus também.
4: <risos> Não, pode deixar aqui, eu já vou mandar aqui no, no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, para assinar, para assistir esse jogo.
2: Boa, Luquinhas, quero te desejar boa sorte. desejar também a recuperação do Legia no campeonato polonês para ver se não não, não, não derrubam o técnico, né? se a diretoria não derruba o técnico, e que o Legia continue bem demais nessa fase de grupos da Europa League, tem sido uma das melhores histórias, se não a melhor história da competição até aqui
4: Valeu Gustavo, eu que agradeço aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você Obrigado! Valeu! Valeu! Então, como que é?
3: é...
2: Légia. Légia, viu Legia. só? Como pronúncia um importante, o tá, Luquinhas não é Legia, não é, lege, então,
3: não, não, é ele, ele, não,
2: ele não, ele entrou numa roubada hum. na primeira coletiva de imprensa dele justamente por falar Legia, né? Chegou, mandou Legia, a torcida ficou p da vida, queria Vou chegar para ele
1: Fala Visla.
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos>
2: Mas muito legal,
0: muito
1: legal o
2: Luquinhas, um cara bem bacana.
0: Boa, entrevista Hoffman, uma entrevista aí Hoffman toda, quinta-feira aqui no Podcast Futebol no Mundo, ficamos por aqui, semana que vem tem mais, aí já para falar muito do final de semana, tá, uh, dos, campe- dos principais campeonatos, tem grandes jogos que você vai ver nos canais esportivos Giza, no Star Plus, tudo para você no final de semana, né Léo?
1: Deixa eu puxar uma sardinha para rodar de Italianão esse fim de semana, que tem sábado, tem Lazio e Inter no Star Plus, tem Milan e Verona no Star Plus, o Biratã vai ficar ligado. O Biratã fez uma macumba no Milan lá, que eu vou te contar, viu? O Theo é. pegou Covid. O Manhã operou o punho. O Milan não vai ter nem 11 para colocar no campo. Vai ter sacanagem. E, e domingão estamos juntos, né, Alex? Três da tarde abre o jogo do Juventus e Roma. 3,45, bola rolando também no Star Plus, na ESPN Brasil. Então, super fim de semana.
0: Jogaço. Falou, Gustavo.
1: Valeu. La Liga tem um Valência e Barcelona bem legal
2: nesse, nesse final de semana também, com Rogério Vogar, Paulo Calçade. Barcelona ganhou desfalques, né? O Araújo, o, 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 Araujo, o Araujo, né? Se machucou, voltou, voltou machucado, tá, vai ser desfalque também. O time renovou com o Pedro, não conseguiu renovar com o Ansufate ainda. Tem muita coisa acontecendo por lá.
0: Os seus times de Madrid não estarão em campo no fim de semana, certo? Os times de Madrid.
2: Nossa, <risos> não, estranha. não, não, pera aí, não. não. Teve ele adiamento como assim? Do, da... ele para os dois? Não, eu torço para o raio valecano. Del Barrio de Valleca. Del Barrio então. de Valleca. Aí você pode colocar Retaf, Leganês. Ele podia fazer, fazer aquela, camisa, pacote, aquela né? camisa,
1: meio a
3: meio, é. meio atlético. É. Né? Ele, de tudo. é, é que assim, do, é que assim, a gente já sabe só. É que eu não vou falar aqui no ar aqui, senão eu vou comprometer o Gustavo lá na cidade é. dele.
1: Tá bom. Que ele é meio ponte de... preta, é meio, meio guaranis, todo mundo
3: sabe. Oh, você pô. que
1: disse, você
3: que disse, você que disse, eu tô querendo
2: Antes tinha o Red Bull também lá, né? Agora não tem mais.
0: E pro Bira! Muito beisebol pra você, tá bom?
3: É, não, playoffs da Major League Baseball ali, tem jogo sábado, tem jogo domingo, mas eu vou fazer um rir e Vem Jax no sábado à tarde também.
0: Boa! Léo, Gustavo, Bira, mais, um, mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo. Bom fim de semana pra você! nós nos encontramos na segunda-feira aqui no seu agregador favorito, no YouTube. Muito obrigado sempre pela audiência. Valeu!